0: A pesar de la cantidad de artistas, científicos, psicólogos, filósofos y pensadores que a lo largo de la historia han intentado dar su propia definición del amor, este sigue siendo uno de los misterios más ambiguos de la humanidad. Ambiguo en el sentido de que, aun cuando todos sabemos lo que es, cómo se siente o de qué forma se manifiesta, darle una definición o una cualidad específica es un tiro difícil de acertar. Y en la actualidad, la comprensión del amor ha ganado nuevos matices gracias a la aceptación que la sociedad empieza a demostrar a la diversidad del mismo. No existe una sola forma de amar. Así como no todo el amor está contenido en la pareja, lo cual implica ya suficientes complicaciones en todos los campos de estudio. ¿A partir de qué ideas construimos una pareja? ¿Cómo nos identificamos con otros en el amor? ¿Existe algún manual para nuestras relaciones humanas? Para contestar a estas y otras preguntas, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos sobre la elección de pareja con Israel Casillas Flores, licenciado en Desarrollo y consejero juvenil, y con la maestra a Kiko Bonilla Domínguez, coordinadora del programa de salud sexual en México Vivo, AC.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Buenas tardes, soy Ángeles Casillos, les saludo con mucho gusto una emisión más, Vida cotidiana, sociedad en movimiento. Oigan, y a propósito de este día tan especial, no podíamos dejar pasar la fecha 14 de febrero. Y si bien el amor tiene muchas expresiones y muchos enfoques por los cuales se, pues, se conceptualiza, se vive, se experimenta, no deja de ser una sensación positiva, ¿cierto? Algo que tiene que ver con el afecto, con las emociones. Pero bueno, no todo es tan bonito. Justamente hoy vamos a hablar de dar algunos tips y reflexiones. Acerca de elección de pareja. Ese va a ser el tema del día de hoy. Antes, como ya es costumbre en el formato de nuestro programa, les invito a escuchar las diferentes formas de comunicación.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
2: Ya escucharon, escríbanos, sugieran alguna pregunta, alguna temática vinculada Y bueno, voy a dar bienvenida a quienes están aquí con nosotros en cabina
3: A Kiko Bonilla Domínguez a Kiko, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias de nuevo por por la invitación, es un gustazo estar acompañándoles de nuevo.
2: Gracias, además son los consentidos del programa por el tema que vamos a abordar, y por supuesto está con nosotros Israel Casillas, que también es un experto en el tema, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación, Israel.
4: Muchas gracias por volverme a invitar, gracias por considerarme.
2: Gracias, y como ustedes ya saben, el formato es bien pequeñito, vamos a ir calentando motores, con una pregunta que es un poquito compleja, ambivalente, pero me parece que quienes nos escuchan tienen la obligación de saberlo desde el punto de vista de los expertos, ¿Qué les parece si empezamos con los dos? Pero vamos a empezar con Akiko, ¿No? A, ver. a
3: Kiko, ¿Por qué nos enamoramos de una persona y no de otra? desde justo los modelos de crianza no lo que aprendimos de, de, de... hay un impacto muy importante por ejemplo eh, pues de las caricaturas las historias y las narrativas que, que escuchamos a lo largo de la vida y también juega un poco el, el rol de la de la, de la de la bioquímica no esta parte de, del cerebro y sus y sus y sus procesos sus neurotransmisores y demás eh, y cuestiones que tal vez están más en, en el lado de lo, de lo inconsciente como que a lo, y, y por inconsciente no me, no, no me refiero a algo oculto sino algo que no tenemos tan presente y tan claro, ¿no? Eh, y que puede tener mucho mucho impacto. Pero en general creo que cada persona se enamora por diferentes razones eh, y todas estas razones vienen desde una parte tanto biológica, de su propio procesamiento, digamos, eh, de, de, del cerebro, y por el impacto de lo social, ¿no? Y creo que es bien importante y qué buena oportunidad este programa el que podamos desmenuzar esto y deconstruir esto para que las personas sean más conscientes de las razones detrás de su selección. Y, y amorosas, ¿no? Románticas
2: Entonces quiere decir que Esta parte biológica, cultural y social Debemos tener un stop Decir, sí. ¿qué, ¿qué de esto me está influenciando? Israel
4: Bueno, pues definitivamente coincido concido en, en muchas de estas cosas La familia, tu entorno El cómo te hablan Lo que has vivido Lleva muchas veces a que tú escojas O lo que te faltó o continuar con lo que te está haciendo feliz Y es ahí donde los chavos Empiezan a direccionar Su gusto hacia una persona O hacia otra ¿no? Muchas veces hace falta el amor de papá Y andan buscando un tipo de amor Estilo papá Que a lo mejor no termina del todo bien Precisamente por querer Cubrir un espacio Que le hace falta o por la mamá O por el papá Y andas buscando este amor ¿no? Uh -huh. en, en búsqueda de, de y, y es una de las tantas razones por cual escoges o una u otra persona. A veces el entorno familiar te lleva a escoger si va a ser X, si va a ser Y, si va a ser de un tipo, si va a ser de otro tipo. Eh, en fin, muchas veces tu entorno y tu, todo lo que viene detrás de ti te lleva a escoger un tipo
2: u otro tipo de persona. Qué bueno que, que, que señalas esto de, de la elección, porque justamente vinculado con nuestra temática, fíjense bien, elegir una pareja implica también asumir ciertas responsabilidades, cuando señala Kiko y también Israel que tiene que ver con lo biológico, cultural y social, hay que diferenciar la etapa del, de la atracción de una etapa de
3: enamoramiento y elección de pareja, ¿cierto Kiko? Cierto, de hecho se, se dice por ahí que esto del enamoramiento prácticamente es como un estado alterado de conciencia, o sea, es como no estás en tus cinco sentidos, ¿no? Sí. hay un bombarde ahí este y más en edades tempranas como lo es la, la pubertad la adolescencia no que las hormonas están con todo que lo que están buscando digamos aterrizado a procesos netamente pues muy primitivos y muy biológicos pues lo que se busca es la reproductividad en ese momento no entonces esas, esas este maripositas en el estómago en realidad están más abajito no y lo que está haciendo tu cuerpo es como buscar ese proceso entonces aquello que sientes que dios mío no puedo vivir sin fulano o fulana resulta que responde a una parte tal vez un poco más influenciada por, por, por el proceso de vida que estás viviendo y como bien decías hace un momento hay que poner esta pausa ¿no? y hacer una reflexión de a ver, espérate, neta, me voy a morir sin, sin tal persona, o sea, de verdad <risas> es como el aire para mí no y aquí entra una influencia bien importante de este modelo de amor romántico que nos ha reforzado estas creencias no hay muchas canciones y películas y series de televisión y, y de lo que sea que nos refuerzan esta parte como de, de, de creer que en realidad eh, hay discursos muy peligrosos, no hay una única persona para mí está el amor de mi vida está mi media naranja que además esto implica un estoy incompleta y alguien me tiene que venir estoy a completar, completo. no entonces hay discursos por ahí que merecen la pena como pa, pa hacer esta pausa reflexionar preguntarte si te hacen sentido y eh, desde ese lugar entonces tomar decisiones como más conscientes más informadas y yo creo que lo importante es que apunten hacia tu bienestar, no hacia de verdad tu sentirte cómodo o cómoda en ese vínculo porque creo que a veces esta misma información de la cultura nos ha enseñado que sufrir está bien que el, que el amor duele este que, que hay una implicación por ahí de dependencia cuando por, por supuesto que no necesariamente tiene que, que ser por ahí y de hecho no necesariamente no debería de ser por ahí la cosa no
4: ¿y qué riesgo por ejemplo, todo esto que estamos hablando de, de cómo elegir a la pareja, de que implica a veces una atracción y que no siempre la atracción va ligada al amor. Yo le digo mucho a los muchachos, a los chicos en secundaria y preparatoria, porque suelen decir una frase muy común, ¿no? Sí. Me encanta. ¿Ya le viste los ojos? Sí. No, no, es que está guapísimo. ¡Lo amo! Eh, 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 eh. Una cosa es que esté guapísimo Que te guste mucho Y otra cosa es que lo ames claro. Y viceversa, no también les pasa a los chavos Es que está guapísima, amo a esa chava, me encanta, la amo yeah. Y no necesariamente El hecho de que te guste que te guste mucho, que hay una gran atracción física por la persona, quiere decir que hay amor. Ahí más bien hay un tipo de pasión, ¿no? Uh -huh. Hay un tipo de, de esa atracción por, por, la, por, el, por la otra persona y no necesariamente es amor. Se puede llegar a convertir en amor porque es, es uno de los primeros pasos que te guste y ahí está el riesgo entre cuando, cuando, cuando una persona escoge simplemente por la atracción y la emoción del momento y cuando te esperas a que todo vaya a su tiempo y en verdad madure para que tú digas, sí, sí lo amo Exacto. Porque es muy diferente, es muy diferente.
2: Y bueno, finalmente, si hablamos de relación de pareja, no es cosa de uno, es cosa sí. de dos. Okay. Vale que haya esta atracción, qué padre que también nuestro cuerpo experimente estas sensaciones. Es de, nos recordamos todos nosotros, ¿sí? ¿sí? Es, padrísimo. es padrísimo, pero bueno, va más allá de esto. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de qué pasa cuando el otro se vincula conmigo y sobre todo en la parte cultural y social. Pero antes quiero invitarles a ustedes y por supuesto a nuestro público a que escuchemos datos vinculados con el amor, con la relación de pareja que nos prepara a producción vamos a una infografía social infografía social
0: la relación de pareja es un vínculo sentimental de tipo romántico que une a dos personas en un noviazgo concubinato o matrimonio uno de los principios implícitos en las relaciones de pareja del mundo occidental es la monogamia y alterar este entendido social suele ser motivo de conflictos o ruptura. Sin embargo, se dan casos en que los integrantes de la pareja aceptan que el otro tenga una vida sexual activa más allá de su relación, donde ésta se califica como abierta o poliamorosa. Sin embargo... Este término suele malentenderse como una falta de responsabilidad sexoafectiva, nada más alejado de la realidad. Los vínculos emocionales aún se generan y se respetan. Simplemente, las personas poliamorosas no consideran que la búsqueda del amor deba quedar restringida a una sola persona. En el caso de la monogamia, la fidelidad es uno de los pilares de ella. En una encuesta realizada por Universia a más de 3.500 personas, 64% declaró que considera a la fidelidad como uno de los rasgos más importantes de una relación amorosa. 44% de los encuestados declararon haber sido infieles cuando menos una vez, pero el término es muy ambiguo. Para el 80% de los universitarios, ser infiel significa sostener relaciones sexuales con alguien fuera de la relación. El 77% de los encuestados consideran que ser infiel implica besar a alguien más y aún el 71% considera que salir a escondidas con otra persona es infidelidad. 56% de los encuestados fueron engañados al menos una vez y aún cuando la estadística indica que entre el número de infieles 54% son mujeres, ellas también son las más engañadas, con un 61%, mientras que solo el 39% son hombres.
2: Ya regresamos de la Social, estamos platicando de elección de pareja, está con nosotros aquí, con Israel, y está muy interesante, este, porque finalmente, aunque sean miradas de un hombre y una mujer, con formaciones distintas, empatamos en mucho de esto. ¿Estamos? Bueno... Ustedes decían la parte de enamoramiento amoramiento, a elegir pareja es algo muy diferente, ¿no? ¿Qué nos llevaría Kiko a tomar esa decisión de sí estar en una relación de pareja? Uy, qué buena pregunta.
3: Yo, yo creo que las personas eh, muchas veces se ven eh, como presionadas, ¿no? Existe y, y ahí sí me atrevo a, a pasar el filtro del género un poco más a, a que está recargado hacia hacia las mujeres, ¿no? Pareciera que si estás sola eh, o soltera es, es algo negativo, es algo como que eh, pues que no debería suceder, ¿no? Y se vuelve un proceso hasta casi como ansioso y como el es que tengo que buscar, es que preséntame a alguien, es que llevo seis meses sin novio y auxilio, pareciera que eso me, me hace menos, menos mujer incluso, ¿no? Eh, contrario a los chavos que de pronto los varones no tienen tanto esta presión social e incluso se permiten como eh, tener rachas de no salir con nadie o de repente empezar a tener citas, pero no necesariamente con la búsqueda o la intención de establecer una relación de pareja, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que justo lo que hay que empezar a, a cuestionarnos es más que por qué tener pareja, para qué no con qué, con qué intención cuál, qué es lo que yo estoy buscando, de verdad está dentro de mi plan y proyecto de vida en este momento, o a mediano o largo plazo, el tener un vínculo con qué, justo con qué intenciones con qué objetivos, quiero hacer familia quiero compartir con alguien este, quiero construir cosas en, en común, proyectos en común eh, o solo quiero calmarme la aflicción, no y a lo mejor lo que necesito es otro tipo de, 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 de vínculo, o lo que quiero es otro tipo de vínculo. Creo que esa honestidad creo que es, nos hace mucha falta a las personas porque incluso creo que muchas personas buscan una relación de pareja cuando lo que están buscando es solo compañía o solo eh, incluso relaciones sexuales eh, con, que, pero que no, que no le generen una cierta culpabilidad. no Entonces hay que reflexionar porque el, el tener una relación de pareja implica eh, objetivos en común, afinidades eh, valores en común no no nada más que esté bien guapo y bien guapa y que, y que nos guste la misma música, no, hay más allá, ¿no?
2: Y mira, qué bonito mensaje, porque decías tú, no el por qué, sino para qué. Pero fíjense que para qué sería la segunda pregunta, porque la primera es, es centrarnos en nosotros, es decir, claro. ¿cuál es mi proyecto? ¿Cuáles son mis aspiraciones? Y si en esas entra que otra persona pueda vincularse conmigo, adelante. Y si no, pues para nada. Israel, hay una pregunta de aquí de producción, me parece muy compleja, pero te la voy a dejar a ti como especialista, yo no, pod yo no podría. <risa> este, va, vale, ya pasamos la etapa del enamoramiento, ya estamos vinculados, Forma parte de nuestro proyecto de, de vida vincularnos con alguien en pareja. ¿Por qué acaba el amor? ¿Por qué no fue duradera cuando pusimos nuestro empeño, pues nuestros recursos, inclusive, ¿no? Nuestro tiempo. Sí.
4: Yo creo que el amor no muere. Cuando encuentras verdaderamente el amor y eres correspondido al igual que la otra persona, no va a morir. El problema es que esas relaciones mueren o ese amor muere, entre comillas cuando eh, no es cuando no hiciste match un match correcto con otra persona cuando no encontraste a la otra persona no que te va a complementar como bien decía Kiko porque no no necesitas tú una media naranja no tú necesitas ser una naranja completa y buscar a tu toronja a lo mejor no y, y hacer un rico jugo pues, juntos <risa> pero lo que lo que lo que se necesita es precisamente el noviazgo el noviazgo es para, para que ahí te des cuenta si va a funcionar o no para que te des cuenta si esta persona o no es la persona con la que van a encontrar el éxito juntos, ¿no? Juntos. No mi éxito. No. Muchas veces todo se acaba porque yo, yo nada más estoy buscando mi beneficio. Y la otra persona se queda absolutamente sola, aislada, sus sueños se vienen abajo y nada más están cumpliendo los de una sola persona. Como bien dijeron, aquí se trata de dos Así y se es. trata que los dos salgan adelante y se trata que los dos se superen, que los dos sean felices, que los dos alcancen el éxito. Para que encuentres eso y para que no se acabe el amor necesitas tú fijarte bien en una persona que, te, que sea esa, ese, ese complemento no de, de, de mi otra mitad, sino ese complemento que, que juntos vamos a ser un gran equipo para que no se acabe el amor. Mientras los dos se estén brindando, que ese es el amor, el amor es brindar, no esperar recibir, es dar, ¿no? buscar la felicidad del otro. Mientras tú encuentres una persona que esté igual que tú, pues nunca se va a acabar, ahí va a seguir. El problema es que hay algunas personas que están buscando una pareja, por sexo, como uh -huh. se comentó, y la otra persona no, o sea, sí, el sexo está bien, pero también está buscando compañía, está buscando caricias, cariños, está uh -huh. mimos, ¿no? Y otra, y cuando no encuentras ese match que esté buscando lo mismo que tú, pues es cuando decimos que el amor se acabó. ¿no? Porque no encontré a la persona Que me, que me ayudara a salir Juntamente adelante no uh -huh. Entonces yo creo que se acaba porque a veces no sabemos Elegir O porque te estás fijando en cosas que no te tienes que fijar Tienes que conocerte, tienes que saber Qué quieres, sí, hacia sí. dónde vas Para que entonces tu pareja sepa Y tú puedas esplayarte con ella Y decirle, es que yo quiero esto, yo busco el otro Pero si la otra persona va en sentido opuesto Pues aunque te guste O sea, <risa> aunque te guste y esté muy guapo ¿Qué haces ahí, ¿Qué haces ahí? no? ¿Sí?
2: Pero, pero, por ejemplo, si hablamos de cuestión de duración, es la realidad esta. Ejemplos de muchas parejas que tienen una relación de noviazgo, pensemos, de 7 de
3: 8 hasta de 10 años, y de repente concluye. Pueden haber, yo creo, estas situaciones de codependencias, pueden haber cuestiones, eh, pienso yo, como de, de lo, que, lo que decía ahorita Israel de renuncia, o sea, como que renuncio y me abandono yo a mí misma y mis proyectos y me vuelvo un artículo decorativo casi casi de mi pareja o al revés, mi pareja se vuelve mi artículo decorativo y, y puede ser algo que, que, que ya no esté vinculado desde los afectos, desde la afinidad desde justo estos objetivos en común sino más de la dependencia, o puede ser, y, y pensemos como una relación de exitosa, yo creo que una herramienta clave es la comunicación y esta comunicación asertiva que nos permita la actualización. A menudo escuchamos a parejas que dicen, es que cambió, ¿no? Es que ya no es la misma de antes o ya no es el mismo de antes. Y pues sí, ¿quién lo es? ¿No? Todas ah, las personas. Y más después de 10 años, ¿no? O sea, espérate, <risa> si ya no tengo 17 ¿no? Entonces, de alguna forma, actualizarnos y permitirnos decir, oye, ¿te, te, te sigue gustando este vínculo? Eh, ¿Qué ha pasado con nosotros, seguimos eh, alineados hacia el mismo objetivo, eh, algo es distinto eh, en, en ti, te, pasa por ejemplo con los planes de hacer familia, ¿no? que de pronto alguien dice yo resulta que no quiero ser madre o ser padre y la otra persona sí, y esa actualización nos permite definir si seguimos o no este, en esa relación de pareja.
2: ¿Qué les parece si después de este segmento que les voy a invitar, seguimos hablando de este término que me, que me llama mucho la atención, la duración? O cuando tiene que ser duradero, a lo mejor no todo tiene que ser duradero, ¿no? Hay una fecha también de vencimiento. Vamos, algo que hemos preparado aquí en nuestro programa y que nos distingue es conocer los testimonios de quienes están afuera. Vamos a Voces en Movimiento. Voces. Voces en Movimiento.
1: Me llamo Mariana y tengo 25 años. Sí, tengo una relación de 7 años, 4 meses. Yo creo que el amor es un sentimiento porque es más complejo, no es solamente una atracción física, sino que en algún punto se consolida en respeto y compromiso. Y está basado muy intensamente en la comunicación y también en valores. Creo que hay valores fundamentales que si las personas no comparten entre ellas, pues impiden o puede llevar a que el, el amor que tienen entre ellas pues sea como otro tipo, tal vez un poco más dañino para una u otra parte. Hola, me llamo Elizabeth Chiclali y tengo... 35 años Estoy casada desde hace 8 años Yo creo que Mi enamoramiento cambió Primero es como muy Intenso Y después pues empiezas a conocer Más cosas de tu pareja Y es padre Pero dejas como De idealizar ¿no? Entonces empiezas a aceptar Justo eso, a las personas como son Tal y como son
4: Hola, soy Saúl. Tengo 37 años. Eh, yo estoy en una relación desde hace 10 años. Para mí el amor es un acto de voluntad. Eh, la serie de actos que tú tengas para decirle a la persona cuánto significa para ti, este, hacerle la comida acompañarlo al trabajo, este, preocuparte por él, por ella. Para mí eso es el amor, más que un sentimiento. Yo Voy creo que... que el amor se sustenta en todos esos actos de voluntad que tienes, en todas esas maneras de expresar por qué te importa esa persona, por qué quieres seguir con esa persona
2: regresamos de Voces en Movimiento, estamos hablando de elección de pareja antes de este segmento de Voces estamos hablando un poquito de la eh, cuestión que tiene que ver con por qué las relaciones no son duraderas, yo les decía que podemos eh, inclusive detenernos un poquito a pensar si esto tiene que ser duradero, ¿no? porque si a lo mejor en una relación de pareja estuve 10 o 15 años y tuve pues experiencias positivas, fue recíproco,
3: hasta ahí llega un proceso también de, de, conclusión, ¿cierto? Totalmente, sí, yo creo que esta es una, una, una más de las narrativas que nos han contado del amor, ¿no? El, el, el felices por siempre, o te amaré toda la vida, ¿no? Hay muchas, muchas, este, yo creo ideas por ahí flotando y que no necesariamente aplican para todas las personas, habrá quien esté por los siglos de los siglos juntos, perfecto, pero habrá quien no, y, y, y eso no significa ni que fracase, ni que valga menos Ni que sean malas, o sea, como tú bien dices, si un vínculo ya eh, dio lo que tenía que dar en términos del bienestar que le iba a ofrecer a ambas partes involucradas y hasta ahí eh, ya lo que sigue es una pérdida, es una renuncia, es, es más una merma incluso en mi energía casi casi, eh, pues es buen momento para decir muchísimas gracias, que tengas buen camino y hasta la próxima. Y hay, hay una frase por ahí que, que a mí me, me gusta mucho que dice, pues a lo mejor al primer amor lo queremos más, pensando en este amor adolescente que entrega, bueno, se va, se va como con todo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y de, la, la frase se completa diciendo, a los demás los queremos mejor. Quiere decir, que se vale en esta vida tener tal vez esa cuota maravillosa de amor que cada quien tiene para ofrecer? Se la puedes entregar a una o a lo mejor a más parejas, pero el chiste es que tú te sientas pleno, que te sientas plena, estés bien, que no sea una relación tóxica para ti.
2: Estamos ya al término de nuestro programa y yo sé, Israel, que tienes experiencia en, en orientar a los chavos, a los jóvenes, Jóvenes, unos cinco elementos muy, muy sencillitos de algunos tips para elegir pareja y si tienes algunos medios de comunicación para que ellos puedan, pues a lo mejor si quieren profundizar en el tema, poderse contactar contigo.
4: Sí, gracias. Mira, uno de los diez puntos que nosotros damos para diferenciar el amor verdadero del amor falso es si te destruye, no es amor. Entonces, ahorita que mencionaban de... ¿Cuándo se acaba? Bueno, si te está destruyendo, totalmente te tienes que salir de ahí. Hay tres cosas que no puedes permitir que te afecte tu vida, tu vida, que tu vida esté en riesgo, que puedas morir por esta relación, que tu salud esté en riesgo. Cuando tu salud se deteriora por esta relación, tienes que salir definitivamente. Y cuando hay cuestiones legales involucradas, yo también les digo a los chavos, sálganse de esa relación. No puedes terminar tú en la cárcel por... Decir que amas a esta persona Son tres factores definitivos que no pueden permitir los jóvenes Salud, vida y, y tu cuestión legal
2: Que no haya afectación en esas esferas
4: Sí, y pues los invito a que me sigan Estamos en, en Facebook, en XU por Ustedes Y www.porustedes.com Nos pueden contactar para poder llevar pláticas a las escuelas Estamos en todas las escuelas secundarias, preparatorias el Damos precisamente orientación sobre estos temas del amor hacia los chavos.
2: Elección de pareja,
4: noviazgo, matrimonio, todo esto. Correcto. Y la empresa se llama Por Ustedes, www.porustedes.com y XU Por Ustedes en Facebook.
2: Ah, pues yo creo que los chavos lo van, ya lo anotaron y, y van a estar ahí. Akiko, Kiko, algún mensaje, nos escuchan a más de casa también, y hablamos de amor ahora porque nos vinculamos al tema de elección de pareja, pero la elección de pareja, ojo, no solamente es para los jóvenes, ¿eh? nos escuchan también personas de 40, 50 años que tienen deseos de compartir en este momento algunas eh, estrategias para tener una, una mejor elección de pareja,
3: independientemente de la edad. Exacto, yo creo que justo pasar primero por, por tu, tu, tu diálogo interno, no preguntarte Preguntaste para qué este, que, 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 que Cómo concibo yo el ser pareja qué busco en una relación de pareja qué estoy dispuesta a dar Qué cosas no son negociables También se vale es tener muy claro no Me sumo a lo que decía Israel Esta parte de que se si afecta tu salud Tu seguridad este, tu, tu situación de legal ¿no? es Social, etcétera No es un lugar No es un vínculo sano para ti Sal de ahí ¿Qué haces ahí? no Y en este término de la salud Incluyo la salud emocional Y la salud sexual no Entonces también como como tener pendiente esta, esta parte y actualizarnos todo el tiempo porque no somos las mismas personas entonces preguntarte a menudo y, y en cada etapa y en cada momento de tu vida, bueno, quién soy en este momento, qué busco, qué me construye eh, qué dejo y qué, qué adquiero de nuevo para mí eh, y pues también quien nos esté escuchando, si de pronto tiene interés, yo colaboro en una fundación que brinda también eh, pláticas, talleres, conferencias sobre salud sexual, eh, incluyendo plan de vida, ¿no? que trastoca un poco el tema de la pareja, es Fundación México Vivo, todas nuestras redes están así, Fundación México Vivo, y a mí personalmente, si me quieren hacer llegar alguna preguntita, algún comentario, algo que me quieran compartir, yo estoy como Akikis B, con B de bueno. Akikis de... -B. B. en Twitter, en Facebook, así me pueden encontrar, también en Instagram, así que en, el, en la red que se muevan, ahí echen un mensajito, con todo gusto les respondo.
2: Pues muchísimas gracias Akiko Israel, fue un placer tenerlos aquí en cabina. Después vamos a hablar de cuestiones tóxicas también, las relaciones de pareja, y entonces está como compromiso que nos acompañen. Otra vez en cabina. Voy a agradecer a quien hace posible todo esto en producción, nuestro productor Miguel Alvarado, muchas gracias. Hoy estuvo en los controles Violeta Torres, gracias Violeta. En la información siempre Carolina Cortés, Jorge Herrera y por supuesto el valioso apoyo de Mónica Escobar. Yo soy Ángeles Casillas, me despido de verdad con este mensaje de para amar también tenemos que amarnos, esta autoestima que es necesaria, esta seguridad en nosotros y si está nuestro proyecto de vida, adelante y si no, pues no forma parte del proyecto y no pasa nada. Confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión Gracias, tengan una muy bonita tarde.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.